0: Привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «Поколение Зеро». Меня зовут Ася Мицкевич, и я приглашаю вас попробовать наш сегодняшний спешал с Дарьей Бочковой, архитектором, мамой и соосновательницей бюро «Чехарда», занимающегося созданием уникальных природных игровых пространств и адаптацией городского окружения к интересам семьи и ребенка. Надеюсь, наш задавший разговор вдохновит вас исследовать мир глазами маленьких, и напомнят о том, что именно детям мы передаем наше будущее. И о том, как важна эта пора под названием детство. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Дарья Бычкова, соосновательница бюро Чехарда. Привет, Даша! Привет, Настя! Я пригласила тебя в подкаст, потому что, во-первых, я мама. И тема детских
1: пространств для меня теперь очень насущное. То, что я вижу в городах, меня сильно пугает. Узнав о вашем бюро, мне очень захотелось поговорить с мамами-архитекторами, которые создают классные экологичные игровые пространства в нашей стране. Я знаю, в принципе, много про вас, потому что сама архитектор по образованию. Я следила за некоторыми вашими проектами, но поскольку мои слушатели совершенно из разных сфер, Давай, наверное, расскажем в первую очередь про тебя, как вообще так случилось, что ты из всей архитектуры, а это огромный спектр, чем может заниматься архитектор, в итоге сосредоточила свой фокус конкретно на игровых пространствах.
2: Да, это, пожалуй, самый такой интересный вопрос нашей истории, возрождение бюро. У меня есть партнер Мария, и мы когда-то вместе учились в институте. Обе занимались большой архитектурой после выпуска. В том числе я строила города. В какое-то время работала в Барселоне два года. Мы перестраивали Барселонский порт в Москве. Я была правой рукой главного архитектора терминала Де Шереметьева. То есть это все такая XL, XXL, я бы даже сказала, архитектура. Вообще мало себя представляла в другом, потому что мне очень нравился масштаб. Я чувствовала свою реализацию вот в этом большом. В 2012 году у меня родился ребенок, И, как мы знаем, дети меняют нашу жизнь бесповоротно. Когда я разговариваю со своим ребенком стало много увлекаться психологией и много изучать материалов, как лучше общаться с детьми как установить с ними контакт, и я стала больше вставать на колени. На коленках ходить по городу, на коленке вставать для того, чтобы разговаривать со своим малышом. И я увидела, что та вся архитектура, которой я снималась раньше, в ней вообще нет ребенка. В 2012 году мне так казалось, что дети это все, это те, кто будет продолжать нашу планету. И эти маленькие люди, если мы не уделяем им внимания как минимум 50% в своей жизни, то мы просто не воспитываем тех, кому мы будем готовы передать свою планету. Я резко сменила фокус, и это, кстати, очень гармонично произошло, несмотря на то, что снаружи это кажется резким. Я стала интересоваться очень много тем, как на Западе, а как в Скандинавии, в которой все child-friendly, она так славится своим уровнем дружелюбности среды к ребенку. И я тогда получила, получила стипендию шведского фонда Астремсверкер на исследование в Швеции и отправилась в Мальмо, в Стокгольм. Оттуда я сделала много в Копенгаген. И 50 на 50 работала в ландшафтном бюро половину времени, половину времени полевым исследованием со своим собственным ребенком, который тогда было полтора года. брала его сажала в коляску и чесала по городу, исследовала, насколько child-friendly транспорт, улицы, перекрестки, люди библиотеки вообще. Очень-очень много фишечек нашла, в том числе площадки исследовала, естественно, какие они бывают, почему они разные, почему в Мальмен там тема 17 тематических площадок, а в Стокгольме тема там парковых площадок. То есть везде есть свои нюансы, и набирала-набирала эту практику. Тогда в Скандинавии я как раз заметила, что есть такие странные площадки, где вот просто бревна навалены, камни, канаты лианы висят, полурастрепанные, куча песка, и дети счастливы. Делают водные ходы в этом песке, перекладывают камни, Ну, там прям детское настоящее счастье. Оказалось, что это вот такой скандинавский концепт природных игровых площадок. И я стала копать больше в эту сторону, очень много с кем встречалась в Скандинавии. В общем, набралась опыта, набралась насмотренности что важно. Прочувствовала на себе и на своем ребенке как это. Настолько они меня убедили, эти природные площадки. Ребенку не просто там интересно, но и то, чего ему так не хватает, и я это как родитель чувствую, передвигаясь с ним по городу, ему не хватает просто природы. Ничего сложного. Ему даже пандусы не нужны, ему нужны просто жуки, пауки. Земля, в которой можно испачкаться. Ни одну лужу, ни один ребенок не пропускает. Все родители это знают, но это просто святое лужа. И все это ребенку нужно. И мы, понимая, что в городе ребенок имеет так мало он не может свободно передвигаться да потому что везде машины Ему там нельзя громко говорить, потому что люди, он им мешает, да, но сейчас стало по-свободнее, но все равно есть ограничения. Хотя бы на этом маленьком кусочке, который сейчас немножко как резервация, ну вот тогда мне казалось, как резервация выглядела, знаете, как индейцев там заселили, и вот живите. Только здесь, а за пределами нет. Хотя бы на этом кусочке хотелось вернуть ребенку ту природу, которая у меня в детстве была, когда я удела у бабушки в деревне этих жуков, пауков, вот эту тарзанку, приделывала, да, и качалась все лето. И природная площадка это, на мой взгляд, очень хорошо на это отвечала, эти потребности покрывала, и поэтому такой вот опыт привезен был в Россию, и вот как раз с моим партнером Марией мы так зарядились этой темой и стали делать природные игровые пространства. И начали мы их делать в 2015 году с детского в Конакова River Club, с Андреем Бартеньевым под его кураторством и Юлией Пучковой. И тогда мы сделали свои первые гнезда, и дальше по чуть-чуть, по чуть-чуть мы наращивали уже масштабы, ну и на сегодня у нас 40 плюс уже реализованных объектов по всей России, и не только России, уже в Испании у нас
1: есть объектик, и мы дальше растем, развиваемся. Ну вот я на детском расстоянии была волонтером, я знаю, что такое дети и среда, которую создают художники для них, и какой это восторг вызывает у детей. Это даже тогда у меня, понятно, еще не было ребенка, но я просто понимала, какой это кайф, когда... Взрослые смотрят с высоты и с понимания вообще ребенка, что такое вокруг них. Погружаются немножко обратно в свое детство и просто развлекаются. Мне вообще кажется, на детском расстоянии родители получали даже больше кайф, чем дети. Да, внутреннего ребенка своего, да, они пробуждали, это круто. А дети как-то
2: видят, что художники с ними общаются их языком, у них совершенно другой отклик, и у них совершенно другой контакт. Они становятся такими открытыми, они становятся такими свободными. Это то, чего тоже -то не так не хватает в городе ребенку. Поэтому работа с художниками, да, это еще один, кстати, момент. Мы его сейчас подняли. Вообще арт — это тема, которую мы сейчас активно развиваем в своей работе. Не только природные площадки, природный подход то есть использование натуральных материалов до да, натуральной формы непредсказуемость формы и самого там ствола дерева и композиции из этих стволов там где-то все время должен думать ты не можешь как бы по стандартному пути по ступенькам через 25 сантиметров расваренным из металла двигаться потому что у тебя все каждый раз разное и это как вот по бурелому в лесу мы архитекторы, нам хочется пробовать новое, и мы видим, как детям нравится арт, как раз то, о чем ты говоришь. Мы сейчас очень много арт-элементов вплетаем. То есть мы свои там башни, например, не делаем чисто по правилам игровых пространств, которые есть, там есть свои внутренние правила. Используя эти правила, мы их все-таки превращаем в некие арт-элементы. Причем к нам иногда приходят и говорят: "И можете сделать медведя или сурка". Мы не любим дословные образы, потому что дословные образы это не арт. Арт это образ, пропущенный через видение художника, как-то измененный, чтобы что-то донести, да, какой-то необычный взгляд или через текстуру материала, выраженная там текстура того же тела сурка, да, но это классно, он становится тактильным. Недосказанные образы это в принципе очень здорово. Сегодня для ребенка это сурок, а завтра он ракета. И это круто. Я помню, когда мы сделали вот как раз в прошлом году сурка в Татарстане, в одном из городов, нам пришел заказчик и сказал, это что за ракета? А можно добавить лапы? Мы очень не хотели этого делать, потому что, но ну, тогда он становился дословным сурком. Но это, кстати, один из моментов работы заказчика. Заказчик хотел. И тут невозможно иногда убедить. Потому что люди взрослые хотят дословных образов. И не все убеждаются, что они детям противопоказаны. И поскольку мы все-таки работаем в реальных условиях рынка, да, с реальными заказчиками, реальными бюджетами, мы пошли, приняли этот челлендж и стали разрабатывать ему такие лапы, но ну вот которые нам нравятся. То есть, чтобы они появились, но они появились бы как-то креативно. В общем, у нас получилось это сделать. В результате сурок стал похож на сурка, но он остался переработанным образом, недословным. И это круто. Дети этим вдохновляются. Они когда живут... Я вот помню прекрасный наш ректор Мархи, когда я училась, Орлов, он говорил, когда-нибудь думали, почему итальянцам не надо учиться архитектуре? Потому что они в ней живут, потому что они каждый день с пеленок ее видят. И она прекрасна. И пропорции они уже у них в крови заложены и вот то же самое мы верим что если ребенок попадает в пространство и проводит на них огромное количество времени да многие дети два раза на площадку в день ходят и зависают там по два часа если он в это время находится в пространстве где выверены пропорции материалы подобраны таким образом чтобы выражать прекрасное да и давать какую-то тактильность если там есть арт-элементы арт-формы да если он вдохновляет и удивляет но это просто Практически будущий итальянец. Вот поэтому чувство прекрасного, пропорций, гармонии это все закладывается у ребенка с детства. Вот когда он только научился ходить и на эту площадку пошел. Поэтому относиться к площадкам как к оборудованию вот знаете, мы вообще называемся производителями оборудования. Это оборудование, которое мы ставим на детской площадке, оно должно быть оборудованием только в части безопасности, чтобы мы выдержали все госты, все технические регламенты. И это вообще не обсуждается, и это априори. Но в остальном оно должно быть архитектурой, оно не должно остаться оборудованием, потому что ребенок это не мышца, которую я пришла покачать на этот тренажер. Вот на спорт площадку я могу прийти и заняться спортом. Качать определенную мышцу. Классно, от количества повторений у меня улучшается результат. Ребенок на детской площадке качает совершенно другие мышцы, и это намного сложнее. Ребенок до 7 лет, когда он вертится в пространстве, у него развивается мозг. И он не развивается, по сути, никаким другим образом, кроме как от движения, так ярко до семи лет. После семи там начинается другая фаза, действительно. Но если мы до семи лет ребенку не даем возможность крутиться в пространстве, переворачиваться на 360 градусов во всех направлениях, учим его там английскому или учим ходить по ступенечкам с одинаковым пробелом между ними, то мы просто его мозг стопорим. Ну, то есть мы просто его останавливаем. Это очень важно понимать.
1: Я поделюсь со слушателями, какая ты теплая, улыбающаяся стала, когда начала рассказывать про свою работу. Я думаю, по голосу слышно, как сильно тебя это вдохновляет, но я вот поделюсь, насколько даже визуально это видно, как человек просто загорелся, готов рассказывать два часа <laughs> про свою работу, если не целый день. Это правда, мы любим, да. Расскажи, пожалуйста, про самый первый проект, как это было, с чем столкнулась в прошлом, в той реальности, когда реализовывали его?
2: Первый полноценный проект как раз были «Гнёзда» на архостоянии детском в 2015 году. Мы туда попали просто... Спасибо огромное Юле Бычкове, что нас тогда вообще серьезно восприняли, потому что мы были на заре своего творчества. И Андрей Бартенев был куратором фестиваля в тот год. И это было особенно страшно, потому что мы понимаем, что Андрей Бартенев э, это как бы звезда и мы не очень тогда были уверены в том, что мы делаем. Глаза боятся, руки делают. Архостояние детское проходило на острове. В отеле «Конакова Риверклаб» есть отдельный остров, на который прям понтонный мост построили. И была идея сделать из него остров детства с большим количеством детских элементов игровых. Там был такой прям путь проложенный, разные элементы он вытянутый. Я помню, вот это место, которое мы должны выбрать, были для своего объекта, это был первый шаг, когда мы как раз столкнулись с экспертизой Андрея Бартенева и очень этого побаивались, а я помню, он Высадился на остров, тогда еще не было моста. При подготовке а мы на лодке переплывали. Пошел по этой тропе и смотреть, какой из художников какой участок выбрал. И мы стояли со своими гнездами, ну как бы с имитацией гнезд, вот как бы в виде людей. Мы, когда на участок выносим объекты, вместо палочек или натяжечек мы берем людей. Они прекрасные, перемещающиеся быстрым образом маркеры. Вот и мы стояли со своими людьми, которые изображают наши гнезда. Я помню, Андрей прошел, посмотрел так на это все и говорит: "Молодцы, отличное место". И пошел дальше. Все. У кого-то там куча поправок. Благословил. Было, общем, да. И это было на самом деле первое такое благословение, после которого мы делали и вообще такое ощущение, что никого над нами не стояло, нам дали такую свободу и мы в ней творили. Спасибо огромное Юли, Андрею за это прям вообще супер. И нам дали возможность действительно сделать три гнезда. Назывались они «Квартал дозревания». Идея была в том, что по высоте гнезда были все разные. Одно низкое, другое повыше, и причем с мягким дном, в который заходишь и прям проваливаешься. И
1: прям снаружи видно, как ты провалился у него.
2: Третий кокон — такое прям закрытое, очень уютное местечко с сеном внутри. идея была в том, что поскольку туда приезжают не только дети на расстоянии детской, но и взрослые, то для взрослых это место, где они могут дозреть, если они не дозрели в этих гнездах, причем каждый выбирал свое гнездо, кому хочется на земле поувереннее никуда в высоту не скакать, кому хочется повыше еще с мягким дном, невесомостью в этом дне покачаться, а кому хочется в Кокон залезть и поютиться там. Для детей, соответственно, это очень знакомые функции, все три, которые я назвала, да, действия вот они просто наслаждались тем, что у них еще в крови есть. А взрослым мы возвращали это ощущение и давали возможность дозреть. И очень неплохо у нас это получилось. Нам этот опыт дал очень хороший толчок вдохновения, потому что мы поняли, что мы теперь можем делать классные, необычные формы, и люди их принимают. И это круто. Это так страшно первый шаг сделать, когда ты еще не знаешь, вдруг люди не поймут и как бы ну и все, и не ни вдохновение, ни спрос, ничего нет. Людям понравилось, люди в них прыгали, бегали, валялись. Мы были безумно счастливы и, собственно, это был наш первый такой шаг во взрослую жизнь игровых пространств.
1: А с какими сложностями столкнулись?
2: Сложности были грунты среди всего красивого над землей и под землей оказались очень нестабильные грунты, болотистый, это остров был. Поскольку это фестиваль, и там объекты все-таки делаются не как вот при строительстве сейчас в городе, да, когда у нас там есть исследования геологические, мы делаем шурфы для того, чтобы, ну, все это было сделано надолго и делалось долго, да, потому что обычная наша площадка сейчас занимает порядка трех месяцев, а на фестивале это строилось буквально за 2-3 недели, то шурфов у нас не не было. Мы видели, что там подтопляющиеся грунты, и нам нужно было просто укреплять по месту их. То есть, конечно, мы не отказались, мы просто ну, методами укрепления эти сваи, винтовые, которые мы то закручивали, их усиливали. Ну и в том числе там появились некие распорки у земли. Кто не в теме, тот и не понимает, что это из-за фундаментов. Вот, но, В общем, мы обыграли это над землей тоже, но есть моментики, которые нас э, задачили,
1: да. Такие челленджи пришлось срочно решать. Вот семь лет спустя такой проект, наверное, оставил какой-то след такой больше всего из всех.
2: Ой, у нас каждый проект оставляет
1: след, а это как дети.
2: Он как бы каждый уникален, это очень трудно. Они все разные, мы стараемся их делать разными. Давай из последних, вот что из последнего года, из последних двух лет. Такие, да, непростые годы с учетом пандемии. У нас появилась площадка в Меге теплый стан». Для Икеи мы делали. Икеи оперируют все Меги. Вот сейчас, к сожалению, уже сложности с Икеей, вот. но площадка живет в Меге, Мега открыта. Это интерьерная площадка, что для нас не очень характерно. Как всегда, самые интересные истории рождаются из не то чтобы проблем, но сложностей. Потому что когда нас туда позвали, нам сказали, мы хотим корабль. Я спросила, вы хотите дословно корабль? И они мне ответили, да. Я говорю, как в театре, как декорации корабль или какой-то там арт-корабль? Может быть, корабль не корабль? Они сказали, нет, мы хотим дословный корабль. И я в этот момент, конечно, села и думаю, ну нет, только не этот ответ. Это потому, что для нас это приговор. Мы не хотим Делать дословные образы. Но очень нас соблазнял сам проект. Очень хотелось сделать в Меге теплый Стан классную площадку, которая стала в результате центром детского кластера, потому что Мега очень расширилась. Мы нашли тему, которая нас вдохновила, чтобы сделать дословный корабль. В истории Швеции есть такой корабль Васа. Он был самый богатый корабль в истории всего кораблестроения. И в XVII веке он вышел, Дал первый зал, и сразу пошел ко дну. В Швеции ей не гордится этой историей, но она ее помнит, и корабль Васса в результате поднялись с дна. Он сохранился идеально. Все богатство его просто под водой прекрасным образом осталось, не изменилось, ну, потемнело только. И он стоит в музее Стокгольма. Это один из главных музеев Стокгольма, куда ходят туристы на корабль «Васса» посмотреть. И мы решили, мы думаем, ну, раз такое дело, предложили, чтобы это был «Васса», чтобы он там был, кораблекрушение, чтобы там все таки какая-то тема была, да, вдохновляющая. И Кейс сказала, вообще супер. И более того, пошла даже у шведского посольства, спросила благословения, чтобы мы, как бы, «Вассу» условно копировали. В детском воплощении шведское посольство сказало, конечно, тем более, что они рассказали, что я училась в Швеции в свое время детским пространством, в общем, все как-то сложилось. Мы стали вдохновляясь Васой делать корабль меги Теплый Стан. И в результате... Мы использовали очень много нестандартных решений, начиная там от обнажения каких-то инженерных конструкций, чтобы дети видели, ага, вот шпангоут, да, вот бушприт, как корабли строились, ага, вот так вот устроена история, палуба связана с, там, с другими отделами корабля. Мы делали там переговорные трубы из одного отделения в другое, в которые, там, можно, здесь кричишь, здесь отвечают, и это еще надо найти, с кем ты переговариваешься. И вплоть до того, что мы нашли на всяких блаженных рынках, в магазинах, где продают старые вещи, наконечник, например, для такой трубы настоящий с корабля, потом какие-то ключи корабельные, надписи корабельные, там, рубка... Челлендж был в том, чтобы соединить вот это старое с новыми материалами, чтобы это смотрелось классно, вкусно. И это прям была такая художественная работа. На элементы, например, скалодрома мы привлекали художника, керамиста, который по нашей идее проектной зацепы скалодрома, они должны были быть как водоросли, по которым как бы ты карабкаешься, а они вот оплели вот так вот все. Водоросли рисовал керамист и лепил из керамики. И в результате у нас зацепы с водорослями все перемешано, и дети ползают по водорослям. И это очень круто. Иногда так. В связи с ростом, естественно, мы сами уже не можем делать все. У нас есть много архитекторов прекрасных, которые нашу идею несут, все бережно в мир выпускают. И иногда мне даже самой очень прямо жалко: Но ну почему не я поехала эти зацепы утверждать или разрабатывать вместе с керамистом? Потому что хочется там столько творчества. И дети это тоже чувствуют потом на площадке. И одно из самых, наверное, уникальных элементов этой площадки — это «Небесные сети», которые, по нашей легенде, по легенде детской площадки, поскольку корабль утонул, кораблекрушение произошло, он разломился на две части и лежит на дне, то мы как будто под водой, и над нами как будто вода, и в ней запутались то ли сети рыбацкие, то ли корабельные паруса. В общем, что-то запуталось. И мы сделали такой ход, он прям поднимается аж на 9 метров, очень высоко над кораблем. Тоннели из металлической сетки полностью прозрачный, диаметром буквально сантиметров 80-90 и он растянут во все стороны, и там нету несущих элементов. То есть, когда ты на него смотришь, думаешь, боже, как это вообще все висит! Это просто растянуто много-много-много растяжек к несущим колоннам. Это все прекрасно висит, то есть все просчеты у нас есть, за это можно не беспокоиться. Но когда ты там находишься, это вызывает страх что и требуется обеспечить для того, чтобы тинейджеры вообще захотели на площадку прийти. Она стала многовозрастной, да, там не толпились только малыши. Я сама, когда по этим сетям лазила, потому что мы первые, кто проверяет все площадки, я вообще к страху натерпелась. И этим они цены. То есть чем страшнее мы делаем, с учетом всех конструктивных нагрузок, ГОСТов, тем круче элемент вот эти небесные сети как игровой элемент на площадке, он такой стал ноу-хау и для нас, и для людей, я думаю. Мы прям намерены его повторять, развивать, потому что мы все равно в силу того, что мы производители оборудования, вынуждены как-то типизировать свои элементы, несмотря на то, что мы все время придумаем новые, но типизировать, чтобы как бы на основе каких-то своих разработок уже в одну сторону развивать, в другую сторону развивать. Вот, и этот, в принципе, подход сделать элемент, у которого нет несущих стоек, который вызывает страх. В интерьере, к сожалению, это возможно только, или в экстерьере там, где есть какие-то стены, стойки об которой можно растянуть. Это очень классная находка и пока что мы нигде не видели аналогов. Мы любим делать что-то новое, вот поэтому мы его тоже берем в свой арсенал. Объект корабль в теплом стане» он стал таким знаковым и очень насыщенным с точки
1: зрения арта, души каких-то новых фишечек. Спасибо большое за рассказ. Обязательно сама съезжу, когда буду в Москве. Надо будет ребенку показать. Он, конечно, еще у меня маленький, но я думаю, с папой. Может быть, у меня муж больше полазит, чем ребенок даже по такому объекту. Да, 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 да. Расскажи, пожалуйста, про экосоставляющие ваших объектов, какие материалы вы используете, почему вы можете себя так позиционировать, как природные площадки. Мы используем
2: только природные материалы для основных конструкций это дерево. Причем дерево не отцилиндрованное, а вот as it is. Вынули с делянки, сняли кору. Мы бы и кору не снимали, честно, если бы оно проходило по гигиеническим нормам, но, к сожалению, в коре не проходит. Поэтому кору мы снимаем, но все сучки, неровности, все, что можно оставить, мы оставляем, определенно делаем действия для того, чтобы там, если этот сучок, чтобы он не выпадал, да, потому что, ну, мы знаем, есть такие проблемы. Делаем его максимально безопасным, но сохраняем ту природную форму, которую Вселенная ему дала, для того, чтобы ребенку, который будет играть с этим элементом, как из первых рук донести то, что ему природа готова подарить. Деревья, поэтому у нас все неизмененные формы, и более того, они не просто неизмененные формы, мы вообще любим от дерева идти. То есть мы не придумываем какой-то объект, а потом ищем под него дерево. А мы любим пойти на делянку, найти интересные деревья. Зачастую мы их 3D-сканируем, то есть мы получаем копию этого дерева, даже когда оно еще не срублено в лесу, на делянке лесной. Мы получаем уже его модель, уже из него можем какой-то сделать проект в 3D. И потом мы понимаем, что, ага, нам вот это подходит, а вот это не подходит. И мы вот это вот рубим да, на делянке, а вот это сохраняем. Я всегда говорю, что, Природа для нас аксиома. И не мы природу под себя подстраиваем, а мы подстраиваемся под природу, потому что она дает такие безумные формы. Но ну, бывает дерево, вот оно растет, мы любим деревья переворачивать. Когда мы их переворачиваем, они становятся ветками вниз, то у нас получается очень много возможностей делать какие-то игровые штуки между, собственно, вот этими ветками. У них бывают там вот такие ветки, там целый игровой дом можно сделать.
1: Бывают они такие плоские, такие, как будто в шеренке стоят. И тогда там
2: качели могут повиснуть. Безумное количество новых форм, новых образов может прийти просто, когда ты изучаешь дерево. Вот это, пожалуй, такая еще основная фишка, которая нас интересует, это идти от природы и подчиняться ей. Мы используем металл, потому что для конструкции высоких дерево, к сожалению, не ту конструктивную прочность имеет, чтобы мы могли дать долгий срок службы элементу. А когда заказчики приходят и говорят, что нам нужна такая классная площадка, и они всегда настроены на то, что это длительный срок службы, это не два года. Поэтому, да, мы используем металл, но мы металл всегда когда используем таким образом чтобы он не повторял форму дерева то есть мы не дублируем металлом дерево архитекторы нас слушают они поймут мы его как бы отделяем от дерева чтобы это была своя конструкция это своя и вместе они хорошо смотрелись но металла мы не боимся он в принципе это тоже материал который пришел к нам из природы и он в природу же вернется это, по сути, вообще основной наш тезис, когда мы выбираем какие-то материалы, потому что нам Зероэффект надо после себя оставить. То есть я все время говорю, что наша площадка должна прийти с природы и уйти в природу, не оставив после себя следа. Единственный и натуральный материал, который мы вынуждены использовать, это канаты. И дело в том, что натуральные канаты, они не живут на улице. Натуральные канаты, они сильно очень растягиваются, даже с металлической сердцевиной они приходят в негодность очень быстро, джутовые и другие, поэтому мы для канатных конструкций, чтобы обеспечить их в соответствии с техническим требованиям, используем искусственный материал, да, это вот, пожалуй, единственное, что мы вынуждены использовать искусственного. А в остальном спектр наших материалов не широкий. Вот все, что я сейчас сказала, по сути, это все. Но еще если посчитать покрытие, то это сыпучие материалы: песок, щепа, галька. Мы против резинки. Иногда ее делаем там, где нас просто вынуждают, потому что очень много стал заказчиков приходить с объектами, которые они потом передают городу. Суровое слово ЖКХ, которому они грозятся передать объект в обслуживании, вынуждает заказчиков в техническом задании настоятельно писать резинка, потому что все верят, что ЖКХ с резинкой справится в обслуживании,
1: а вот с сыпучим материалом никак не справится.
2: Ну, мы по-другому на это смотрим, но... Пока что так.
1: Ну, вот у нас большой парк рядом. Я переехала в Санкт-Петербург, и мы живем в зеленом районе. Тут удельный огромный парк. И в этом парке не справляются уже два года с засыпкой всего пространства площадки. И вместо песка там просто пыль. Это даже не песок. Его даже сформировать нельзя. <laughs> то есть, я когда засыпаю ребенку своего, то ничего не может в формочке появиться. Так что я думаю, что мы будем этим летом почаще выезжать к воде, чтобы там и хотя бы вам показала всю магию того, что можно делать с песком. Так что я, в принципе, понимаю тех, кто пишет про резинку, но, может быть, какие-то найдутся решения, там, типа каучука природного и прочее, но я понимаю, что это все таки для интерьера, нежели для экстерьера история. Ты мне много чего показывала руками, я понимаю, что наши слушатели, наверное, теряются в этом прекрасном описании, им, наверное, хочется уже пойти посмотреть. Расскажи, пожалуйста, в каких городах представлены ваши площадки, это Казань. Мы вообще с Казани начинали,
2: и это город, который там дал нам крутой старт. В Казани много площадок под Казанью, вообще по Татарстану, богатые Сабы, Ознакаевы, другие города. Есть в Екатеринбурге у нас две площадки, под Новосибирском, в Москве несколько площадок в Подмосковье. Вот в этом году Ижевск, Ноябрьск. Мурманск. Мы растем.
1: Завоевываем карту России. Я надеюсь, что вы доберетесь до Петербурга, потому что, мне кажется, тут можно тоже развернуться.
2: Да, мы ведем переговоры с петербургскими компаниями. Сейчас да, я думаю, может, что-то действительно интересное получится.
1: Ты рассказывала про один
2: объект, который у вас за рубежом. Тоже у нас такой маленький ребеночек. Это объект, который построен в парке на севере Барселоны, то что Барселона с одной стороны ограничена морем с юга, а с севера огромным парком Кайсирола. Я свое время училась в Барселоне в 2008 2009 годах, потом там работала. И очень интересная история, и она в том, что директор нашего института, в котором я училась, Висенте Гуарто, он стал после моего окончания главным архитектором Барселоны. После того как он ушел со своего поста, стал много ездить по миру, в том числе в Россию и учить, как нужно в принципе урбанизм строить, как нужно городом управлять, как его менять в правильном направлении. И однажды Наташа Фишман как раз в Казани мы построили в «Богатых собах» ракушку огромный огромной такой восьмиметровой высоты павильон игровой, а внутри кучи игровых сеток. Однажды она запустила у себя в Инстаграме ракушку, потому что она приехала туда и просто классную фотку выложила. Наташ Фишман — это помощник президента Татарстана, и она как раз общалась с Висентой много. И Висенте подписался комментарием под ее фото «What a masterpiece». Как интересно, как здорово, какая красота! И я когда увидела, что мой педагог и главный архитектор Барселоны, собственно, подписался вот Masterpiece под нашим объектом, я написала Висенте: это делала твоя студентка. И он меня сразу в личку бросает. Как, как, так. Вот, в общем, мы на этой почве сошлись. И он говорит, Господи, я не знал, что вообще ты такие интересные вещи делаешь. И он пригласил нас сделать курс в Барселоне для студентов, уже состоявшихся архитекторов, уровня мастер на мастер-программ, как раз проекта здания, курс. И мы в парке кассирола в течение месяца, очень активной работы, то есть это просто 24 на 7 была работа, студенты огромные молодцы, мы строили игровой объект прямо из парка, то есть смысл был в том, чтобы ничего не привозить, а в том, чтобы взять условно части парка, их переродить в некий объект, который появляется в парке, и он родной из этого материала. Это как переставить, я не знаю, кусочек кожи в другое место, но в другом виде. И мы подошли глубоко к этому вопросу, пригласили биолога, который сначала рассказал нам, какие деревья в парке можно вырубать. Я очень много узнала из этого курса, просто для себя самой, для своей работы. Рассказал, что там высокие мешают низким, как раз от них надо избавляться, как лучше избавляться и так далее. Мы сканировали все деревья, которые у нас с подозрением на ненужность которые нам нравились архитектурно. Делали, как я уже выше говорила, объекты 3D в компьютерной графике из них. Понимали, какие нам нужны. Их вырубали точечно, приглашали каталонских лесорубов. Это было очень здорово. С растяжкой тросами они рассказывали разные методы рубки, чтобы так падало, чтобы так падало, чтобы вообще не падало, чтобы потихонечку опускалось дерево. В общем, куча интересных фактов. И дальше мы эти деревья сами со студентами обрабатывали всю нашу технологию, они прошли руками, в чем был частично смысл курса, показать, как это в реалии происходит, не только в проекте. И мы построили эту лазалку можно сказать, кусочек парка, который просто переродил сам себя, и э, сейчас она стоит на поляне, там играют дети и очень много велосипедистов, потому что это парк, в который приезжают в выходные велосипедисты, и чаще, когда мне фото присылают оттуда, это велосипедисты, которые там на наших сетках сидят, воду пьют, остановочку у них. Ну, здорово.
1: Да, и очень экологично, потому что получается все, что было внутри, там и осталось. Твоя работа очень вдохновляет, и хотелось бы побольше поговорить про команду, в которую вы выросли сейчас. Расскажи, пожалуйста, что такое сейчас бюро Чехарда, сколько это человек, кто у вас работает, как вы работаете, потому что, я думаю, экологичность пронизывает всю вашу творческую деятельность, и не только экологичность в прямом ее смысле, а экологичность в отношениях, этичность в отношениях с людьми.
2: У нас необычное устройство компании — потому что у нас нет офиса. И это был прям важный поинт, важное видение, прежде всего мое изначально, когда мы основывали Чехарду и когда она начала уже активно развиваться. То есть у нас есть офис, в котором, естественно, там хранятся юридически все, что должно храниться, там сидит секретарь, но всех архитекторов мы не собираем в одно пространство для того, чтобы вот они каждый день с 9 до шести пикали на входе и работали. У нас есть пространство, куда они могут приходить, когда им нужно вместе поработать, но это абсолютно их добрая воля. Мы не заставляем каждый день быть на работе и делаем это абсолютно осознанно. До сих пор я исповедую такое видение, что мне очень хочется, чтобы в нашей компании работали люди, которые работают не потому, что им зарплату платят, и не потому, что им дома там плохо или Просто они от себя бегут, они прибегают на работу, да, и как-то забываются. А потому что у них есть своя жизнь. Они ходят в бассейн с детьми на площадку или не на площадку. Я не знаю, они ходят к зубному врачу, они ходят в спортзал, куда угодно. Кто чем увлекается, у них есть эта жизнь. Работу они работают, потому что, во-первых, им это нравится, то, что они делают. А во-вторых, потому что они искусно совмещают как раз жизнь и работу таким образом, чтобы эта самая жизнь, она была полной. Я сама когда-то была наемным сотрудником, и мне всегда слезы вызывали люди, которые как бы ну, за работой просто забывали жизнь. Неэкологичный подход к собственной жизни, он меня убивал. До сих пор даже, когда мы проводим собеседование с людьми, я всегда говорю о том, что в нашей компании работают люди, которые живут жизнь и работают у нас. То есть мы ни в коем случае не претендуем на то, чтобы наша компания стала для человека жизнью. Это может быть реализацией творческого потенциала человека. И в части архитектуры, и в части руководства проектом это такое же творчество, в части менеджмента, даже начальник цеха — это одно сплошное творчество каждый день, потому что очень много вопросов в операционке, которые нужно решать творчески. Но при этом я хочу, чтобы люди жили жизнью, не только работе. У нас такой подход, и у нас есть свои фишечки, как общаться там через WhatsApp правильно. Zoom сейчас появился с пандемией, там все упростилось. В принципе, когда пандемия началась, и все перешли в Zoom. Там начали шуточки в интернете ходить, как там люди в трусах сидят и в пиджаках да, сверху. Ну и вообще какие-то еще шутки про онлайн-работу в принципе, ничего не поменялось.
1: Да, я как человек, который тоже почти никогда и не работал наемным работником, тоже не понимала, почему все так про это говорят. Вроде так же все живут. Да.
2: И у нас главный принцип — это работа на результаты. Это может быть в какой-то степени на самом деле выбивает нас из образа супер экологичных, потому что, ну, у меня есть опыт работы в Европе, не в одной стране, и зачастую как раз вот эта экологичность в процессе она мешает результату. То есть вместо того, чтобы напрямую пообщаться как-то, да, и решить вопросы касательно проекта выложить на стол все, даже столкнуть какие-то мнения, люди ходят вокруг до да около. Вот мы как раз так не делаем. Наша экологичность в общении она такая больше сутевая экологичность. Про честность. Да, за то, чтобы честно выяснить, что не так, чем ходить вокруг до да около и делать вид, что мы экологичны. Где-то мы можем быть резкими, но мы знаем еще один тезис что победители не судят. И когда мы даже внутри команды, если у нас могут быть разные мнения в процессе, да, и нам приходится кому-то принимать чужое мнение и как бы доделывать объект. Когда мы видим результат, и мы приезжаем на эту площадку, и команда видит, что по ней бегают дети, и это как бы все случилось. Все понимают, что да, я где-то прогнулся, но результат есть. И мы победители. Победитель, он один, это мы. И это очень важно. И это то, что, конечно, объединяет людей, и вот это понимание те, кто работают по схеме, по какой-то своих рамках, вот таких я как бы из рамок не выйду, они быстро у нас отваливаются. То есть у нас люди, бывают приходят и уходят. Они не все понимают принцип нашей работы. И это нормально. Так должно быть, потому что все люди разные, всем разные подходы близкие. Но мы стараемся
1: исповедовать честный экологичный подход. Да, главное себя не обманывать. Это, по-моему, самое главное. Тем более вот, когда ты рассказывала про жизнь и работу, что это две части жизни, но как бы жизнь она остается, не уходит в работу я сразу вспомнила о том, что когда такая жизнь есть у человека, она становится ресурсом для всего остального. То есть он в жизни находит решения для своих проектов, неосознанно там, наблюдая за своими же детьми, если мы там говорим о строительстве детской зоны, какой-то детской площадки. А расскажи, кто вообще у вас? Архитекторы, конструкторы? У вас, я так понимаю, собственное какое-то производство или какой-то подрядчик, который с вами работает, да? У нас уже все свое, мы прошли до да,
2: этап, когда вы делали что-то чужими руками, это все очень неуправляемое, оказывается и невозможно сделать то, что ты хочешь чужими руками или это очень долго чтобы себе не можем позволить в условиях рынка. Поэтому у нас все свое, у нас есть два больших цеха и одна мастерская, два цеха, один на, на Урале, другой в Тверской области, одна мастерская в Москве. Они делают разные по типу задачи. Это в части изготовления. У нас есть в части проектирования архитекторы, причем они, о, спасибо, наш подход в разных частях мира и там у нас есть люди из Нью-Йорка и из Еревана. Кстати, это еще один крутой кейс то он заключается как можно, не ограничиваясь рамками города, подбирать людей на проект. Потому что когда поступает запрос на новый проект, его нужно разрабатывать именно в проекте, пока в идеи, в концепции, эскизе, проекте, рабочке. Особенно на стадии эскиза мы подбираем людей под этот проект. То есть мы не даем его тому, кто свободен. Мы думаем, ага, кому ближе всего? Вот корабль, наверное, Петя лучше всего возьмет. У него прям вот тяга к этому есть, да, и там все структурно может быть. Мы не хотим ограничиваться географическими местоположениями людей для того, чтобы классные команды сформировать. У нас есть свой костяк архитекторов постоянный, там порядка 15 человек. Есть какие-то люди, мы их называем фанаты тихорды, которые с удовольствием присоединяются к нам на проекты разные. То есть они знают нашу специфику работы, но они постоянно у нас не работают, потому что они, у них там есть какие-то свои дела свои проекты но когда они свободные у нас есть необходимость они к нам присоединяются и дают свою изюминку и в этом тоже кстати фишечка я считаю есть наших проектов наших результатов что касается строительства, то, да, у нас есть свои бригады, наши монтажники прекрасные, мужественные
1: люди. Они
2: у нас специально обучены для того, чтобы монтировать именно игровые пространства, потому что там много ограничений именно в монтаже. Там не просто по чертежам смонтировать, там нужно иметь знания, там какие нормы по застреванию частей тела, потому что зачастую в монтаже одно дело на чертежах. Другое дело, когда одну деталь в другой монтируешь, да, на чертеже написано 5 сантиметров пробел. А ты сделаешь там четыре, и вроде как, ну, что такого, да, рука легла. А может быть уже критично. Поэтому у них есть уже щупы там специальные, которые имитируют разные части тела, они ими щупают конструкцию. Вплоть до смешного. Я недавно прихожу на строительство объекта, вот мы его закончили как раз, джаз, жилой комплекс в Москве на Сущевском валу. И я что-то спрашиваю, и мне наш прораб Марат, начинает рассказывать какие-то нормы. Я говорю, а почему здесь так сделали? И он мне говорит, ну, потому что там что-то... я такая, боже, я уже этого не знаю. А они это знают. То есть какие-то есть обновления, дополнения. И нас, монтажники, уже знают больше меня. И это круто, потому что у людей прям есть специфика и набитая рука. Такой вот командой мы работаем. У нас сейчас порядка там 35, стремимся уже, по-моему, к 40 участникам команды. Это не считая строительный сектор, который у нас в сезон расширяется еще.
1: Очень я вдохновлена разговором с тобой. Более того, я сейчас учусь на лайф-коуче, и Смотрю на человека, который нашел свое дело, и это прям очень сильно заряжает. Более того, это откликается еще мне как архитектору там в прошлом, то есть тому, кто отучился на архитектора, но не нашла себя в этой профессии. Я просто смотрю и понимаю, как здорово, что люди находят себя, да, вот такими путями там из Excel, вот XXL архитектуры, которая совершенно не несамасштабна человеку. И в итоге такой вот путь у тебя, и он, конечно, просто вау. Спасибо, Настя. Спасибо тебе большое за этот разговор. Я оставлю все ссылки в описании на ваш сайт, на ваши проекты. Пусть слушатели посмотрят чуть больше, увидят своими глазами, а потом, может быть, доедут и попробуют, сами полазят. Потому что это, конечно, наверное, супер экспириенс. Одно дело посмотреть и сказать «Вау, как красиво», другое дело полазить самому. Это правда. Прям от души. Спасибо, Настя, спасибо.
0: Спасибо, что были с нами. Если вам откликается идея спешл-выпусков, и вы тоже рады новому сезону, то, пожалуйста, оставьте отзыв в том приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Звездочки и количество отзывов делают подкаст заметнее для новых слушателей. Это ваша бесценная помощь в распространении знаний, любви и вдохновения. Всем мирного неба над головой и мира в душе.